0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第284回目の配信となります。えー、皆様あ、あげましておめでとうございます。ことぶきつかさです、えー。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は、あ1月の6日ですね、えー。アーカイブで聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一応1月6日でございます。えー、年末年始、な、ゆっくりさせてもらってということで、なんでしょうね。あのー、まあ、僕実家、静岡の富士宮ですけれども、実家で、えー、正月ゆっくりするのって3、4年ぶりですね。まあ、コロナもありましたから。あ、もっと言うならば、えっと、12月31日に実家に帰ったんですけれども、えー、なんか、越年というか、その、年越し。実家で過ごしたのって56年ぶりなような気がしますけどもね、えー、実家に帰ってってもう仕事始まってるわけなんですけれども、えー、今日が284回八十四回目でしょだからもうねまもなくあのー、300回ということで三百、えー、300回はなんかちょっと特別感出して、えー、なんてね、あの、長ピ P ともちょっとお話ししてましたが、えー、通常な感じになるんじゃないかななんてね、思ってますけどもね、200回の時も、確か、まあわかんないゲストをじゃあね、お呼びしましょうだとか、で、もっと言うならば、長ピ P と、えー、作家の本間さんとで3人で、まあ、定談、まあ、座談会じゃないけど、まあ、この寿司司の「オールナイトニッポン愛」こんな話あったよねとかこんな感じでやっていきましょうなんていうねお話ししようかななんていう案もちょっと出たんですけど知らない間に普通のね、えー、平場トークというかね普通のお話をしてたんで、まあ、300回なんかね、やりましょうかなんて話してますけれども、まあ、そんなお金もないですし、ゲストの方をね、ちょっとお呼びするお金もないんで、ちょっとね、えー、普通な回になるのかななんて、ま、あま、あ思ってもおりますけれども、ま、あま、あね、えー、なんかね、今年1年もね、まあ、あの、年を乗り切れたというね、ことがね、本当に大事なわけですよね。いつね、あの、肩叩きと言いますか、あのー、そろそろ、ぶきさん、えー、役目を果たしましたね、なんて言ってね、終わる可能性だって大いにあるわけですから、これ、オールナイトニッポンモバイル時代があったわけですよ、オールナイトニッポン愛の前にね。で、なんかあの、愛というものになんか統一されますなんていうことで形変わったわけですよ。だから、284回目と言いながら、もうその前に 5、60 回、1、80回確かおしゃべりしてるんでね、本当は回数的にはもっと上なんですけれども、で、今となってはですよ、やっぱりあの、ある種ラジオブーム。ポッドキャストブームみたいなのがありますから、なんかこのオールナイトニッポンアイもね、あれですよ、もうなんか、普通に月金とかでやってるでしょなんか、あのトータルテンボスさんとかね、あとアンガールズさんだとかトム・ブラウンさんとかやってます。僕もちょこちょこ聞きますもん。はい。っていう中で、ひっそりと、実はオールナイトニッポンアイというのが始まってですよ。要はなんかこの、まあ、生え抜きと言いますかね。この、最初から実は、この番組、しれっと続けさせてもらってるんですよ。もっと言うなら、あんまこんなこと言っちゃいけませんけれども、例えば始まって、どんな理由かわかりませんけれども、終了した番組とかも、いっぱい見てるわけですよ。本当に。そんな中、最初からね、こう、あまり、こう、目立たずね。これね、変に目立っちゃいけないのよ。目立っちゃうと、あれ、まだやってたのか、あいつとか、なんかそろそろいいんじゃねいか、あいつのなんか一人話は、みたいな、ことになって、息きのいいお笑い芸人とか、あの、小かさの枠入れりゃいいだろう、みたいな、ことになっちゃうから、あの、目立ちすぎず、ただ、このー、隠れすぎずみたいな、この塩梅がね、こう難しいんですよね。これでね、もう2年3年ね、やってきてるんで、なんかね、今年もなんかドカッと、なんかやりましょうなんて言ってるとね、日本放送の偉い人たちにね、こう見つかってね、あ、そういえばあいつまでやってたんだ、みたいなことになるのが一番危ないんでね、本当にね、こうひっそりと、ただこの、ほんのり存在感は出した上での、まあこの番組をね、ちょっとこう、今年も続けていきたいな、なんていうふうにも思っておりますけれどもね、よろしくお願いします。さあ早速なんですけれども、まあ一応ね、まあ恒例なんですよ、これ。えー、新年一発目は一応私映画を紹介する仕事をメインでやってますので、映画パーソナリティなんていうね、肩書きで発動もしております。まあそれ以外で今ね、今年、去年の、まあ、年末あたりからね、雑談家なんていうね、肩書きもちょこっとこう、使いながら、えー、活動してるわけなんですけれども、新年一発目はね、あの、ベスト映画の話をね、ちょっとこう、の、するのが、まあ、恒例なわけです。まあ、2022年のね、言葉きつかさが、選ぶベスト映画、みたいな。まあまあ一応このタイトルをちょっと発表していきたいなと。で、あのー、ベスト30みたいなやつをね、実はあのー、YouTube、音武家映画同好会いてね、タイトルも含めてちょっとお話ししてるんです。で、もちろんここで30本なんてあげたら時間が経っちゃうんで、そうですね、まあ、ベスト10というか、まあ、10本、まあ上げようじゃないかと。ただ、やっぱ差別化を図るために、僕ね、今ね、話す前に思ったんですよ。この前ね、まあ、年末年始で、やっぱりこの、いろいろな方々が自分のベスト映画をこう、ツイッターだとかで、えー、アップしてるじゃないですか。で、こう、なんとなく、この人この作品がベスト、10本に入れてるんだ、なんて。でね、やっぱり、ね、被りがね、なんか少なかった。僕はあんまりね人のこのなんかほらこれが良かったとかあれが良かったとかであんまりこう気にせずにもちろん10本選ぶわけなんですけどもとりあえず今から10本あげるんだけど他では話してないこの「オールナイトニッポン愛」だけで話すテーマとするならば思ったんですよね。なぜこの作品が10本に入ってないのってやつがね数本あるんですよ。でそのね理由をねここだけでちょっとお話ししたいなと思います。まあ、10本。これ、純不動ね。純不動で10本あげるならば、えー、ここメモあるんですけれどもね。この辺全部あげてもいいんだけど、まあまあ10本ね。えー、ナイトメアアリー。ね、素晴らしいですね。もう映画的高揚感で言ったら、もう2022年、ベスト、トップですね。そう。映画的高揚感で言ったらナイトメアアリー、ギレル・モデルトロ監督の作品ですけれども、僕の中ではね、トップかもしれない。あとこの人生の起伏だとかね。あ、それでそれで思ったんだけど、まあね、一応他の、まあ僕の YouTube とかでも、あの、他の媒体だとかでもちょっとお話ししてるんだけども、ベスト3ってなったら、一応ね、これ一応純不動なんだけど、ナイトメアリーと、リコリス・ピザ。これね、ポール・トーマス・アンダーソンね。青春映画ですよ。もう青春のプレイリストムービーと言ってもいいでしょうね。これ大好き。で、邦画的には、マイ・ブロークン・マリコ。この3本をね、結構上げてることが多いんです。何媒体かでね、こう発表したんで。で、思ったんですよ。この3本ね、全く違う話だし、まあ、邦画、洋画の違いもあるし、もっと言うとあれですね、まあ、ハッピーエンド。アンハッピーエンドまあこれはえー、観客のりようもあるかもしれないけれどもまあいろいろなこのまあ差異があるわけなんですけれどもでも共通点分かったんですよああこれは僕の完全な趣味というかまあこういうのが結局余韻残るのねっていうのはやっぱりねラストシーンなんですよねそう終わりよければじゃないけれども一つの作品見て、最後の最後に、どういう物語の締めくくりで、どういう映像で終わるっていうのがね、やっぱり僕の中ではね、大きいんだなと、ん、改めて思ったんですよね。ナイトメアリーのね、ラストシーン、まあ、細かくは言いませんけれども、えー、ある男の、半生を描いた作品なんだけど最後の最後にいろいろな伏線も含めた上でブラッドリー・クーパーが微妙な顔するんだけれどもこの人の幸せってなんだろうなとしかもこの作品自体が喜劇なのか悲劇なのかと。とかねなんかねすげえ考えさせられたんですよね。映画的余韻、もうナンバーワンっす。もう誰が何と言おうとうナンバーワン。で例えば映画好きな方が、いや、ナイトメアリーって言う人がいても全然いい。全然いい。だって僕の中で映画的高揚感はトップだったからっていう言い方ができるかもしれない。そして、えー、リコリスピザね。リコリスピザは、そうね。青春のプレイリストムービーなんて言ったけれども、まあね、物語あらすじとか言ってると長くなっちゃうからだけれども、まあもしね、もう今サブスクで見られるのかな、でも今年絶対に見られるようになると思うんだけれども、リコリスピザはある男女、てかあの、青年と女性の恋愛ですね。そうね、恋愛映画なんだけれども、まあそんな簡単にはいかないわけですよね。で、リコリスピザっていうこのタイトル自体が、まあね、ポール・トーマス・アンダーソン監督、映画界的に PTA なんて言いますけども、その PTA 監督ってね、なんかね、インタビューとかでなんかこう、直球で答えないっていうか、なんかはぐらかすみたいなことが昔からあって、で結局、監督がこう言ってるからっていう人がちょっと僕実はこのリコレスピザに関してちらほら参見されたんだけどそれすらもどう<笑>って思ってるところがあるこれ何かっていうとまずリコレスピザっていうこのタイトルなんだけどもピザ屋さんではないのねリコレスピザっていう、うん、カリフォルニア州1970年代だったかなあー80年代にかけてのこのねあのレコードショップのねまあ、店名だとでま、リコリスピザ。リコリスってなんか黒、黒いなんでしょうかね。カブスだったかな。で、ま、ピザだから、要は、レコード版のことなんですよ。リコリスピザって。で、そのレコードショットの名前だって言うんだけれども、ポール・ドーマス・アンダーソン監督は、いや、なんか響きが良かったから適当につけただけってインタビューで言ってたわけ。絶対嘘だろうと思うんだよね。自分がさ、すげえ頑張ろうと思ってさ、その映画のタイトルさ、適当につけたって、だから考えてこういう意味があってみたいなことを言うのが、ちょっとなんかこの、嫌な監督なのかもしれないね、なんて思いながら。まあまあちょっとね、だから内容というより側言ってるけどね。で、このね、リコリスピザのレラストもね、僕は好きなんだよね。これちょっとね、物語の内容にも関わってくるラストだから言わないけれども、ああ、なるほど。こういうラストに落ち着きましたか。なるほど。素敵ですね。って思いました。要は、ラストの余韻的な、この何でしょうかね。えー、ああ、こういう風に終わってくれて、まあ僕的には良かったっていう意味合いで言うとリコレスピザかな。で、邦画で1位で言うならば僕は、マイブロークンマリコ。マイブロークンマリコは長野メさん、まあ主演ですけれども。まあ、あの、マリコというね、親友が亡くなってしまったと。で、マリコはね、もう子供の頃からちょっと父親に、まあ、ある種のこの虐待を受けていた。で、それを知っていた。で、マリコ自身は、すごくその、長野芽さん演じる、まあ、親友ですよね。に依存してる部分があって。で、彼女は彼女でちょっとそれを、うん、疎ましく思っていたのかもしれない。で、連絡もちょっと途絶えがちになってた。そんな中、就職して、ランチでね、あれは定食屋だったかな。ご飯食べてる時にニュースが流れて、なんと、マリコが亡くなってしまったということを知り、ええー、となって。じゃあ、あの毒親、あのー、パワハラしていたあー、暴行というかね、こう、なんかこの、敷いたけていた。あの父親のもとにマリコの遺骨を渡すわけにはいかないっていうことでその遺骨を奪還して、まあ、旅に出るっていうお話なんだけどこのラストもね素晴らしかったですね原作漫画があってでね実はあ、まあ、スピンオフというのかなこのマリコのその亡くなってしまう、うん、当日のね漫画がね、実はねあるんですよ。それを見るとなおさらね、なんかこう胸にこうグッとくる。要は自分だったら何ができるのかなっていうね、考えさせる作品なんですよね。僕は大好き。ただ僕ね、何人かのね。ベスト映画見てましたけど、マイブロックマリコあげてる人はあんまりいなかったですね。僕はまあまあいいんです。個人的には大好きだよ。リコレスピザとかいましたけどね。ナイトメアアリーもいたかもしれない。そっか。10本とりあえずあげるね。えー、っと、で、これが一応僕の中でのトップ3みたいな感じ。で、えー、で、えー、っと、媒体によってはナイトメアアリーがベスト1ですって言ったり、まあリコレスピザが1位ですなんて言ったりもしてます。で、えあと、ベルファスト、フリー、いい探す、ロストドータ、えー、なり縫い、えー、ノープ。ここまでが9本。で、10本目をね、ここね、ちょこちょこ変えてるんですよ。<笑>まあまあね、あの、ほら、同じさ、10本だったら10本さ、タイトルをさ、違う媒体で上げるのってつまんないなと思って。夜を走るという、もう本当に、えー、規模の小さい日本映画があるんだけれども、これも良かったけれども、えー、あと何でしょうね。ドリームプランも実は良かったんだよね。ウィル・スミスね。エルヴィスだって相当良かったのよ。アフター・ヤンとかね。良かったんだけれども、そうね。じゃあ、ね、ピノッキーを入れるとね、ギレルモかぶりみたいなことにもなるから、えー、そうね。ビリーバーズも、んかいっぱい出てきちゃうよね。ビリーバーズもよかったよね。じゃあねじゃあねまあ、じゃあ一応じゃあ夜を走るという映画にしておきましょう。この夜を走るってね、まあインディーズ,インディーズ映画とは言わないけれども、本当と小規模な作品。僕もあんまり情報ないんだけれども、でもね、見たときはよかったなっと思った。で、まあ、一応10本あげるとこんな感じなんだけど、冒頭に言ったように、多分ね、リスナーの方、あれあの作品入ってないなとかいうのがあると思うんです。でね、例えば、えー、あ、トップガンマーベリック。トップガンのマーベリック入ってねえじゃねえかっていう方もいらっしゃると思うのね。でね、僕ね、毎年ベスト映画を選出する時って、あえてこの作品を外すっていうことをね、まあ、しないんですよ。そうしない。でね、以前ね、とある方が、例えば映画を紹介するときっていうのはその人が出るわけだから、なんか例えば、その、選出にも色があるみたいな。でさ、本当にその作品がいいと思ってた上で、周りの方も知らない。でもっていうのはわかるけれども、なんかさ、うんま、あえてみたいなのがちょっと嫌なのよね。だから、あえてトップガンを外した。マーベリックを外したっていうことはないっていことは前提にお伝えしたい。だから本当、年間1位の人っていっぱいいるからね。でさ、トップガンマーベリックを1位にするとなんか信用されるみたいなところがあるわけ。映画診で分析やるときに、えー、好きな映画3本言ってくださいってなると、バックトゥーザフューチャーってあげると、あ、なんか、うん、真正面ですね、みたいな。素直ですねだとか、かっこつけないんですねとか。で、そこが高印象になったりするんだけれども、そんな感じ。でさ、トップガンマーベリック、もうダメとは、僕全然思わないし、多分、うん、去年、いろいろなとこで僕は自分の YouTube も含めてトップガンのマーベリックを紹介してきたんです。だから、全然、うん、ダメだ、ダメだったって人もいるけども、僕は全然ダメだとは、思えない。思えないけど、単純に僕の好みとしてベスト10に入れるかってなると、入れない。ベスト30に入れるかっていうと、入れる。多分そんな感じなのかもしれないね。だからなんかさ、例えば、あの、アバターとかもね、アバターの新作とかももちろん見て、まあこのベスト10には入らないわけでさ、まあちょっと似てる部分があるかもしれないんだけれども、そうね、まあトップガンから36年ぶりの新作とかも僕いろいろ話した。でじゃあなぜ36年ぶりに公開されることになったのかっていうお話もいろいろなとこで話したここでもしたかなえー、いや要はねあのー、36年前トップガンが公開されてもう大ヒットしたわけ関係者はトム・クルーズ自身も驚くほどの大ヒットしましたよとじゃあスタジオ側は当然いち早くトップガン2を制作したかったとけどあそこには障害があったっていう話なのよね。何かと。要は、スタジオ側はお金集めました。と、じゃあ規模大きくやりましょうよ。って、脚本もできました。と、じゃあト,トム・クルーズお願いしますよ。って言ったら、トム・クルーズが NG 出したのよね。出ないと。で、トム・クルーズ側はいろいろな意見がある。要は脚本がちょっとどうだったとか、いろいろな話はあるんだけれども、実際僕のね、うん見立てで行くならば、トップガンで大ヒットした後、トム・クルーズのもとに何百という映画の脚本が届いたわけ。要はトム・クルーズでヒットしたわけだから、じゃあ次行きましょうみたいな。っていう時に、やっぱりね、一流の役者さんってこの、同じ色を嫌うというか、シリーズものには出たがらないっていう、う人たちが多くいるのね。そう。だから、例えばマーベル・ムービーって、え、アメリカでもすっごいわけ。要はシネコンとかだったらもうマーベル全盛なのよね。まあ子供から大人までみんな楽しむじゃない。工業成績とかもどんどん上がってくるし、ぶっちゃけギャラもいいとで。全世界的に顔を売ることもできると。っていうマーベルムービーね。出ることすら、うーん、拒んでいる役者も当然いる。それは芸術性が高,高い方とかね。な、要はなんかこの、スターウォーズとかね、えー、わかんないけども、マーベルムービーの、だからアイアンマーンとかね。んか要は、アカデミー賞の、この作品賞にはノミネートされない。要は、エンタメ作品としては評価されるけど、芸術性としては、評価されない。僕は、僕が評価しないわけじゃなく、実質、アカデミー会には評価されないってい。っていう点で考えると、ロバート・ダウニー・ジュニアが、まあ、トニー・スターク役うー、マーベルでね、アイアンマンで、ものすごくヒットして、で、えー、ギャランティーもハリウッドで1位になりました。うん。ギャランティーだけで考えたら1位になりました。でも、当然、スタジオ側は、続編も出て、続編も出て、今後も出てよって言ったけど、本人が、まあ、辞退すると。もうお金じゃないんだよと。あとは、奥さんとやっている、妻とやっている、その制作会社で、うん、小規模ながら、良質な芸術性のある作品を今後お届けしたいんだ。なんてことをロバート・ダウニー・ジュニアはインタビューで言ってたわけ。で、まあ、そういった意味合いがあって、トム・クルーズがートップガン2の出演を辞退したんだよね。でさ、よくあるのが、まあ、シリーズものでね、主役この人だったのに変わってしまうみたいなことあるじゃないですか。トゥームレーダーね、アンジー、アンジェリーナ、ジョリーがずっと続けてるかって言うとそうでもないよね、だとか、羊たちの沈黙ね、ずっと、うん、一役がこう変わるようだとかね。まあ、あるわけじゃないですか。ジョディ・フォースターからこう変わっていく、ジュリアン・ムーアー変わりましたとか。まあまああるわけじゃないですか。で、スタジオ側はトップガン2、トム・クルーズ出ないなら、他の役者で行こうかっていう案も出たんだけれども、その前にトム・クルーズからするとこのトップガンっていうのは自分の出世作だし、大好きな作品だし、思い入れが深い作品ってこともあって、なんと、異例中の異例ですが、トップガンの配給権ですよね。制作権ですよね。全部自ら買い取ってしまうとう。もう異異例例中の異例のことが起きましてで結局スタジオ側だとかが「トップガン2作ろうよ」って言ってもトム・クルーズの「OK」が出ないと作れないっていう状況になり企画が塩漬けされてしまった上で、まあ、36年の時を経たと、まあ、一説にはその10年ぐらい前に脚本できましたってトム・クルーズの元に持ってったらいいじゃんってなったっていう話もありますこれどういうことかというと要はこの時も経た上で「トム・クルーズお前が主演なんだよ」と。で、今度は共感役だと。生徒役じゃない共感役だと。年を重ねたからこそできる役だよ、みたいな話をした上で、ただマーベリック見た人わかりますよね。生徒たちいっぱいいるじゃないですか。バトンを渡すどころか、愛も変わらず、トム・クルーズがもう主役ですよ。<笑>まあ、だってさ、これさ、もう笑ったけどさ。いや、ほんと笑ったんだけど、これは。えー、っと、トップガン、まあ、もうあったんだけど、まあ、そのオマージュシーンというかね、マーベリックでさ、トップガンマーベリックでさ、あの、バーがあってねで、その前が海辺になってるわけ。でさ、生徒たちがさ、あらピビーチバレーだったかななんかこうやってさ、遊んでるわけ。みんなでわーってわーって。でさ、これ普通ね。普通よ。要は、物語のこの全部の流れからして、共感となったトム・クルーズが、バーで酒飲みながら、あ、生徒たちがパイ,パイロットをね、目指すね、その要はトップガンの面々が、女の子も男の子も含めて、みんなでビーチバレーやって楽しんでるね、と。っていう、共感が、なんか、バドライトとか飲みながら、ホクソエム、みたいな。うんシーンってなんとなく、わかるじゃないですか。まあ、見た人わかりますよね。その生徒たちが、ビーチバレーで遊んでる中、トム・クルーズが上半身裸になって一番はしゃいでるっていうね<笑>。こんな話あるそこに誰かツッコミ屋さんがいたら必ず突っ込まれるところへお前かいって。お前が一番はしゃぐんかいって。あの、関西弁で突っ込まれるところですよ、ここは。っていう。とこも増えた上で、まあそういった脚本だからね。まあトム・クルーズが。なんかね、ちょっとね、トム・クルーズが自分の老いみたいなもの年齢みたいなものを受け入れた上でのマーベリックって言ってる人がいたけど、そうかそうか、そういう風に見る人もいるんだって思った。僕はトム・クルーズ、自分のある種の老い年齢全然受け入れてないなと思ったから。だって受け入れてんだらさ、上半身裸になってさ、生徒と一緒に遊ぶ一番はしゃいでんのよ。いや、これもうギャグだななんて思いましたけど、まあ、いや、今言ったのが全部マーヴェリックの批判じゃなくて、要は、まあ、脚本もできたと、で、年齢も重ねたと、で、トム・クルーズ今だってことで、まあ、マーヴェリックの企画が指導して、えー、公開され、日本映画で言うなら、に日本の劇場興行収入で言うならば、実写トップだったはずですよ。そう実写で興行収入1位取ったわけですよ。だからすごいことじゃないですか。で、僕も素晴らしいと思う。で、その36年間の新作っていう、そのバックボーンダとかトム・クルーズのね、今回もまたね、このスタントマンも使わずだとか、いや、思う。で、僕も紹介するときにはそういう話結構するじゃないですか。ただ、実はね、それって、僕の中での最終的なベスト映画を選出する理由にはちょっと、なりづらいのよね。全くならないわけじゃないんだけれども、単純にその映画を見て楽しめたかどうかっていうと、それはね、なんかね、ちょっとね、まあ、ある種薄くなるんだよね。そうそう。だから全然加味しないよってわけじゃないんだけれども、それよりもっていう僕の中でのプライオリティ、いわゆる優先順位が他にあるのよね。だアバターとかもそうで、アバター見た人も多いと思うね、新作ね。すっげえ映像だったよねとか。ちょっと驚いたっていう声もあるし、僕も当然そう思ったんだけれども、それはそれで素晴らしいことなんだけど、結果、CG ね、コンピューターグラフィックで映像を加工する、制作するっていう点において、実写そのままを、え、これ実は、あー映像、実写映像だと思ったら、アニメーション映像だったのみたいな時あるじゃないですか。いや、びっくりしましたよ。トイストーリー見た時びっくりしたし、あとは、ジブリによく出てくるこの海とかで、え、これ何、何本当の、海じゃないのみたいな。え、これアニメーションなのみたいな。びっくりすることは実際にあった。実際にあったんだけど、例えば、バターの、その水中シーンとかね、見てると、すげえなと思うんだが、思うんだが、これは、あ僕の個人的見解で言うならば、BBC アース見てるともっとすごい映像あるぞ、とか、なんか、邪念というか生まれちゃうわけ。わかるかなこれ文句じゃないのよ。自分の中での感覚なのよ。なんか、あの、N スペの大王オかイカ、すごかったよね、みたいな。そうそうそうそうで。で、で、で、あえて言うならば、スズメの戸締まり、新海誠監督に作品に出てくる、あの星空って実写では見れないのよ。わかるそう。深海誠が描く星空。まあ、海と言ってもいいかもな。これはね、実写では見られないの。だから僕はものすごく価値が高いと思ってる。その映像に関して。わかるかな実写を超えてほしいのよ。アニメーションにするならば。より、アニメーションが実写、実映像にリアルに描いてますってなると、アニメーションにした意味はってぶっちゃけ思っちゃうわけ。だから、アニメーションにおいてはそのいわゆるカメラワークみたいな。ここからはどうしても、どうやっても撮れないじゃん。実写映画ならっていう時の、このアニメーションのリーチが僕は絶対にあると思ってるんだよね。そう。だから、その点で言うと、アバターの映像は素晴らしかったけれども、加点が薄いっていう、なんかニュアンスわかるかな。だからすげえじゃんとは、ちょっとなりづらいっていうのが、まあ僕の中ではちょっとあるかなと。まあ多分だからこのトップガンのマーベリックととか、アバターの新作などが、まあ、ベスト10に入んないよ、なんて話は他に僕してないから、ここだけだと思うんで、一応ね、えー、そんな理由、まあ、スズメの戸締まりも良かったよ。ベスト30には入ってます。ただまあ,あ、ベスト10には今回ね、ちょっとこう入ってないみたいな。まあそうね、RRR とかもそうだね。ベスト10には入ってないっていうか。まあそのあたりちょっとね、あのー、お伝えさせていただきました。えー、そうね。まあ、べ、特にトップ3か。リコリスピザ。ナイトメアアリー。マイブロークンマリコ。なんてのがね。いや、本当に僕はね、あのー、素晴らしいなと思ったし。あと、探すね。もう探すがベスト3に来てもいいぐらいだね。佐藤二郎さんね。この作品も良かったなこの前たまたまワウワウでやってて、1、2分チラッと見たら、結果最後まで見ちゃったね。で、それぐらい強い作品。あと、あのー、エンディング、ラストは人と語りたくなりますね。やっぱり、あのー、映画見終わった後、その考察みたいなね。あれって実際何なのみたいなやつって、乗っかってるって言うじゃないですか。で基本的には見ないんですよ。そう,うん。まあ、人の意見を入れちゃうと、それを僕は自分の意見としてどっかで言っちゃうのが怖いから。まあ、自分で見た限りのことを伝えようとしてるっていう、う思いがあるから。ただ、あの、探すのラストに関しては、どういうことってね。どっちみたいな。<笑>なんか、あんまり言うとね、ネタバレになっちゃうから、あれだけど。っていう思いがありましたね。はい、未だに答え僕分かってないからね。そう。答え分かってないし、監督に会った時に、あのラストってどういう意味ですかって、もう聞けないもんね。無<笑>粋だよね。それはもう作品で、おののが感じ取ってくださいっていうことだろうから、うんまあ、探すもね、方がは良かったねうん。まあまあね、2022年もね、たくさん、あの、いい絵がありましたけれども、まあ、ちょっと、今年も対策映画のき並みね、公開される予定なんで、あ、30分超えちゃった。長くなってごめんなさい。ということで、えーまあ、今年も、えー、オールナイト日本へちょっとね、よろしくお願いいたします。ま,あ、またね、相変わらずね、一人であだこうだってお話しすると思いますけれども、ぜひお付き合いしていただければな、なんていうふうに思います。えことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではお便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439、日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方はこ、ことぶきあっオールナイトニッポンドットコムことぶきあっオールナイトニッポンドットコム映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、あとご褒美飯のコーナー、何でもやってますよ、とお待ちしております。そんな感じです。えー、今年もよろしくお願いします。以上ことぶきつかさのオールナイトニッポンアでした。